0: Deze doet me meer pijn dan ik van tevoren had gedacht. Mark, moet ik eerlijk zeggen. Ja, nou, wij waren allebei best nog, uh, nog uh, nou, positief afgelopen vrijdag. Ja. Voor de wedstrijd uh, Feyenoord-PSV. Die gaan we nabeschouwen. En, en ik heb er eigenlijk helemaal geen zin in.
1: <laughs> nee, maar we gaan het toch doen, want ik ben toch wel benieuwd waar het naar nou fout ging. Want van tevoren hadden we zoiets van, nou, appeltje-eitje. Uh, dat is niet helemaal gebleken. Uh, dus daar gaan we het
0: dan maar even over hebben. Hè? Ja, dat gaan we doen in PSV-podcast Platte kar, seizoen 2, aflevering 22. We zijn uh, vanaf het stadion voor een groot gedeelte met de Platte kar meegelopen. De Platte Kar, dat, dat is geweldig.
1: Met Mark Versteden natuurlijk. Ja, en uiteraard ook met Yannick Eeling. Ja, maar ik was erbij in het stadion. Jij hebt vanaf de bank heb jij, uh, die wedstrijd zitten kijken. Um, ja, schreeuwend is... en
0: scheldend en wel.
1: Ja, nou dat kon ik niet helemaal doen, want dan was het op de radio te horen. <laughs> maar uh, ik was wel heel boos, ook tijdens de wedstrijd al. Want het, het, het ging van geen kant, zeker in die eerste helft.
0: Nee, en, en kijk, kijk, zoiets komt altijd met, met twee kanten. PSV was een tandje minder dan we van ze gewend zijn. Hè. Misschien wel twee tandjes minder. Eh, maar dat wat Feyenoord heeft laten zien... Uh, ja, we zijn, god, we zijn niet de Feyenoord-podcast, dat weet ik ook wel. Maar nee. ja, dat was wel gewoon erg sterk ook, zeker in de eerste helft. Absoluut. Ik, ik vind ook dat
1: Feyenoord eigenlijk een beetje te weinig credits krijgt voor, um, voor de overwinning. Want zij hebben het in de eerste helft heel goed gedaan, in de tweede helft wat minder. Maar ik had ook wel een beetje het idee dat dat hun keuze was. Dat ze wat meer gingen um, terugvoetballen, zeg maar. En ze hadden ook wel ja. wat blessures, waardoor het heel logisch was dat ze dat deden. Jurgensen in de eerste helft uitgevallen, Klaasie die eraf ging. Ja,
0: um, en, en weet je wat? Het, dat houdt je ook niet tegenover. tegenover. Je houdt het geen twee nee, daarom, helft vol. tegenover. Dat
1: is ook logisch. Ik had gehoopt dat PSV juist uh, heel scherp van start zou gaan. Want je ziet ook in de tweede helft, als PSV dus wel een tandje erbij gooit, dan kan het gewoon.
0: Ja, nee, ja dat blijkt maar weer. Maar uh, uh, in die eerste helft, uh, ja, laten we maar. Ik bedoel, PSV heeft verloren met 2 uh, tegen 1 van Feyenoord. En dat, met rust stond het 2-0 door uh, nou, doelpunten van Jurgensen, die had er pas één gemaakt in de competitie... en Larsson, nou, die heeft al drieënhalf jaar niet gescoord, zeg maar. Um, nee, zou je net zien, hè, dat ze dan tegen ons wel doen. Ja, helemaal ruk. Maar wa waar Feyenoord vooral beter in was, was de felheid. En ze zaten overal bovenop, ze zetten overal hoog druk. De centrale uh, verdedigers die schoven door op de middenvelders van PSV... zelfs soms helemaal tot Rosario of tot Hendricks... En, en wat PSV toen tegen Ajax die dat probeerde in het Philips Stadion wel lukte lukte nu tegen Feyenoord niet en dat is met de vallende bal Luc De Jong bereiken want die won daar te weinig duels voor. En als hij ze won. En hij kwam bij de buitenspelers terecht de bal. Dan nou, Bergwijn. Dat ging echt nog wel. Dat was nog een van de spelers met de voldoende. Maar Lozano. Hele wedstrijd niet gezien gewoon. Nee. Nee. Dat was wel een beetje de zwakte van PSV. Ik vond het ook opvallend. Dat uh, Luc de Jong
1: zo weinig won. Van uh, Van der Heijden en uh, Sven van Beek. Terwijl. Um, nou ja, de, de, daar had ik wel van verwacht dat hij het daar wat makkelijker tegen zou hebben. En dan hadden ze Bottigin dan niet eens uh, erbij, die normaal gesproken daar speelt, die was geblesseerd. Dus dat viel mij inderdaad nogal tegen. Um, wat me ook heel snel inderdaad al opviel, was dat Feyenoord het middenveld in, uh, in handen kreeg. Dat kwam ook door beroerde Pases van, uh, van PSV, hoor, erg slordig uh, in balbezit. Heel lang met de bal aan de voet, ook in uh, sommige situaties, in de as van het veld. Nou, en een paar tikken en dan zijn ze aan de overkant en ze schieten van afstand en zoekt dat ook niet zijn beste dag?
0: Nee, nee, zeker. Er lag gewoon heel veel ruimte op het middenveld. Daar kon Feyenoord heel makkelijk oversteken steeds. Uh, ik weet niet precies hoe dat kwam. Ja, ik, ik heb wel één oorzaak, maar dat is natuurlijk niet... ...alleen maar uh, zijn schuld... ...want dat gaat over één iemand... ...en dat is Pereiro... Uh, ...die werd ook niet voor niets in de rust natuurlijk gewisseld... ...maar in de eerste helft heeft hij... ...nou ik denk alleen maar zijn man laten lopen... ...waardoor Rosario en Hendrik ...telkens tegen drie, vier, vijf man kwamen te staan... Uh, ja, en dan wordt het wel echt heel erg lastig ook. Nou, wat, ik, wat mij ook wel
1: opviel, zeker in, het, uh, in de eerste helft... daarna had ik het idee dat PSV dat een beetje omzette... maar dat uh, de uh, vleugelaanvallers van PSV, Bergwijn en Lozano... toch erg naar het midden stonden. Uh, ook om die, uh, in de hoop dat ze die afvallende bal van Luc de Jong zouden opvangen. En de backs van Feyenoord die gingen best wel door richting de backs van, uh, van PSV... waardoor de backs van PSV continu een keuze moesten maken... Tussen aan de ene kant sint Juste en Berghuis. En aan de andere kant Malasia en Larsson. Daar kwam zo ontzettend veel ruimte voorheen op die flank. En PSV wist gewoon niet zo goed wat ze daarmee aan moesten. Op een gegeven moment hebben ze dat wel een beetje hersteld in het veld. Maar dat, dat baarde mij ook wel zorgen. Angelino werd bijvoorbeeld echt overlopen in de beginfase.
0: Ja, zeker weten. Dat is toch een van de, van de revelaties tot nu toe van dit seizoen. Uh, maar ja, als je moet kiezen steeds tussen twee man, dan wordt het verdedigend te lastig o, nee, verhaal, ja, dat is ook niet want te we doen. Wel...
1: Dan, dan, dan is nee. het gewoon verkeerd neergezet. Dus ik vind ook wel dat we ook nu wel een keer eerlijk kunnen zeggen dat Van Bommel het af heeft gelegd tegen Van Bronckhorst.
0: In dit geval zeker weten, want PSV probeerde het in de nou ja, 4-4-2 opstelling met Luc de Jong inderdaad wat naar achter weer op het middenveld op 10. Uh, maar daardoor waren de twee zijkanten bij het middenveld niet echt bezet. Want Rosario uh, stond daarvoor te veel naar binnen omdat Berghuis heel veel naar binnen trok. Uh, nou ja, daardoor stond Dumfries dan nog wel vaak 1-1 één ...met uh, Malatia. ...maar aan de andere kant ging dat helemaal mis... ...met Pereiro die die linkerkant zou moeten dekken... ...maar die stond veel te veel naar binnen... ...een beetje lucht te dekken... ...en daardoor kon aan uh, de rechterkant sint Juste ...heel vaak opkomen... ...dan was heel erg veel ruimte om... Nou ja, ...een voorzet te geven of een inspelpaas... ...of wat dan ook...
1: Ja. Toen kwam die tweede helft, uh, Mark. PSV ging heel fel van start. Kreeg ook uh, heel veel kansen. Malen kwam erbij. Die uh, nou, uh,
0: voor de helft een goede indruk maakte, Voor de helft een hele slechte. Kunnen we het zo samenvatten? Nou, kom op. Die moeten Van die, van die drie kansen die die 1 op 1 op de keeper gaat. Moeten toch minstens 1 en ja, misschien wel 2 in. Absoluut. Als je, als, je, als je basisspeler wil worden bij PSV. En je komt van Arsenal af. Uh, ik snap het allemaal hoor. Jonge jongen. Dat soort dingen allemaal. Maar als je er in de rust in komt bij uh, Feyenoord PSV. En je staat 2-0 achter en je krijgt drie kansen, dan moet er minstens eentje in.
1: Jij doet nu echt alsof we een soort ster speler van Arsenal hebben gehad. Maar dat is natuurlijk ook niet zo. Hè? Het was een jeugd, uh, jeugdspeler.
0: Nee, maar meer dan heb je wel echt talent. Als ze het daar ook in je zien uh, ja. en je komt nu naar PSV en je klopt op de deur. Je valt in iedere wedstrijd tot nu toe in de competitie in en je krijgt nu een helft om je te laten zien. Ja, dan moeten die ballen er gewoon in, Janiek.
1: Nee, ik ben het er wel mee eens. Ik had ook uh, een stuk meer verwacht. Er uh, had in ieder geval uh, wel wat meer tussen de palen gemogen. Dat bijloom dan een keer red, dat kan gebeuren. Uh, maar het was allemaal wel heel blind ingeschoten. Uh, ik moest een beetje denken aan uh, Kone en Amrabad. Want die hadden dat ook. Die dan wel gewoon de snelheid en uh, de techniek hadden om voor de goal te komen. Maar daarna zo ontzettend onrustig waren. Bergwijn heeft dat ook een, een periode gehad. Die is daaruit gekomen. Um, dus ik hoop dat Malen dat pad dan een beetje gaat volgen. Um, maar dit was echt uh, in het afwerken zeker heel erg ondermaats.
0: Ja, zonde. Want er had 2-2 ingezeten in die tweede helft.
1: Minstens. Zeker. Ja, uh, als er twee ballen tegen de touwen koppen die het veld in worden gegooid op een gegeven moment... dan hadden we 3-2 voorgestaan, toch?
0: Ja, ja, nee, ja, zeker weten. Ik, uh, ik vond dat de, de scheidsrechter daarover eens ontzettend beroerd ingreep... Uh, ja. want je kunt in zo'n aanval no nooit de, de wedstrijd stilleggen daar, dan heeft Feyenoord zichzelf maar genaaid als PSV die bal erin schiet, maar dat zou ik ja. gewoon lekker door laten gaan, want nu wordt dat gewoon beloond
1: Nou ja, ik, ik uh, had ook um, in der defense zeg maar, ik had wel
0: echt het idee dat
1: die aanval uh, zo'n beetje over was
0: ja, nou, dat, dat was nog gewoon balbezit in het 16 meter Na Nou,
1: die afvallende bal Lozano was er niet bijgekomen. Ik had het idee dat ze daarna gewoon uh, weggerost hadden. Dus ik dacht, ik dacht niet echt dat daar nou nog heel erg een kans vanuit uh, was gekomen. Hmm, nou, okay. Ik vond het wel heel ja. gek dat, ze, uh, dat daarna Feyenoord zomaar de bal kreeg. Um, en, uh, ja, dat, dat verbaasde me heel erg.
0: Ja, nou, dat is helemaal bizar. Dat, ja. dan, dat is bijna een uitnodiging aan alle PSV-fans om ook ballen en spullen op het veld te gaan gooien, want blijkbaar wordt het beloond. Ja, alle ballen op de tribune vanaf nu, toch? Ja, als er een bal op de tribune in wordt geschoten, hou maar vast. En gooi ja. het veld maar in als een spits 1 op 1 uh, op de goal afkomt. Dat was in dit geval niet het geval. Maar dan wordt er blijkbaar afgefloten, krijg je een vrije trap mee. Misschien is het leuk om uh, dat te doen in het uitvak in de arena,
1: want vanaf die tweede ring kun je ze prima voorgooien, denk ik. Um, ik kan me voorstellen dat dat nog wel eens een belangrijke wedstrijd gaat worden als je het zo ziet. Want,
0: <laughs> ja, dat lijkt me um, wel. Ja, dat is een ja, het gat
1: is nu van vijf naar twee punten gegaan. Um, ik dacht uh, van tevoren van nou ja, goed, we kunnen natuurlijk een keer punten verliezen tegen Feyenoord. Um, en ik had zelf ook uh, in tegenstelling tot uh, wat jij zei, had ik verwacht dat uh, um, tegen Feyenoord dan het eerste puntverlies voor de winterstop zou komen. Ja. Uh, een beetje ver van tevoren. Um, dus het kan gebeuren, maar toen ik terugreed vanuit uh, Rotterdam, dacht ik toch wel van goh, het is ook wel heel pijnlijk dit. Dat het nu maar twee punten is met de Ajax.
0: Ja, zeker weten. Denk jij dat dit het begin is van een reeks van PSV? Of is het wel een team dat net als vorig jaar de rug meteen weer kan rechten in de vorige, volgende potjes?
1: Nou, Het is ideaal dat je nu thuis Excelsior krijgt. Um, ik verwacht niet dat PSV daar nou heel veel moeilijkheden mee gaat krijgen. Aan de andere kant, uh, als het maar 1-0 wordt, dan krijg je ook gelijk nog kritiek over je heen. Um, dus PSV moet nu wel iets gaan laten zien. Ja, um, ja en, ik hoop en
0: de... de tweede vraag Janiek, die daarop volgt, Jij zegt PSV moet iets gaan laten zien. Is dat met of zonder Pereiro? Hoe ziet het middenveld van PSV eruit in de wedstrijd tegen Excelsior Vrijdag?
1: Nou ja. Ik vind dat vrij lastig. Uh, ik zou Pereiro laten spelen tegen Excelsior... omdat ik vind dat je daar doelpuntenmakers uh, nodig hebt. Ik vind ook dat je Gutierrez moet laten spelen... want die speelde in de tweede helft echt een hele goede uh, wedstrijd... Uh, ter koste van Hendricks. Ik zou nu ook gewoon uh, een keer Hendricks op de bank laten. Uh, ik zou vrij rigoureus ingrijpen, zeker tegen Excelsior... waarin je toch wel de bal gaat hebben.
0: Ja, dus niet uh, Guti voor Pereiro, maar Guti voor Hendricks. Ja, hoe denk jij daarover dan? Ik zou Goody voor Pereiro brengen. Ik vind dat hij nu te veel wedstrijden op rij, te weinig heeft gebracht voor PSV. Uh, en hij heeft dat nonchalante weer terug. Maar dan in een net iets te groot percentage. Een beetje nonchalance bij hem is goed. Want er komen hele mooie dingen uit. Maar nu is het te veel, waardoor hij ook zijn man niet meer dekt. En hij gewoon daar een beetje op balletjes staat af te wachten. Die, ja. die lang niet altijd bij een PSV opbrengt. Want uh, die tweede goal van gisteren. die kan gewoon. kun je voor 95% uh, op zijn konto schrijven. Kijk, ik had
1: gehoopt, Mark. want ik zit ook heel erg met Pereiro in mijn maag. Um, dat Malen een beetje had doorgepakt. Want dan hadden we gewoon in de aanval voldoende bezetting gehad. Dan hadden we Lozano, Bergwijn, uh, Malen. en dan hadden we Luc de Jong nog op 10 kunnen zetten. die dat uh, uitstekend heeft ingevuld in een paar wedstrijden. Zeker tegen Excelsior kun je dat dan best wel doen. Um, dan had je het op die manier kunnen invullen. Ik, dus ja, uh, ik, ik vind het heel moeilijk... om uh, uh, iemand met wel het rendement van Pereira en zomaar maar te passeren. Aan de andere kant, uh, inderdaad... Het middenveld wordt dan overlopen omdat hij zijn verdedigende taken dus weer niet uitvoert in zo'n wedstrijd.
0: Nee, voor de wedstrijd tegen Feyenoord was het rendement van Goethe overigens nog wel een stuk hoger. Eén doelpunt in de 47 minuten uit mijn hoofd. Dus uh, dat gaat lekker. Daar zijn nu al 45 minuten bijgekomen zonder goal. Ja. Maar die zit, ja. staat er nog steeds wel lekker op hoor.
1: Nee, ja, dat is waar. Maar dat kun je natuurlijk totaal nee, niet met elkaar nee, vergelijken.
0: Nee, nee uiteraard. uiteraard. Uh, zijn er nog mensen die uh, in positieve zin opvielen bij PSV voor jou? Want ik moet zeggen dat ik... Uh, Swaap ook vond tegenvallen. Vier geven met Dumfries. Ja, ik heb namelijk niet echt één iemand waarvan ik zeg. Ja, dat was hem. Jij zei net Goetie. Uh, zijn er nog meer? Ik vond Bergwijn wel een aardige wedstrijdspeler. Ja, moet ik ook aardig, zeggen dat hij ja.
1: zich heel vaak uh, vastliep, uh, maakte wel echt een hele goede goal. Uh, maar had er gewoon nog één moeten maken minimaal. Um, ja, en dan kom ik automatisch weer bij uh, kritiekpunten. Mag dat nog, of niet?
0: Nee, ja, dat mag ook. Ik was gewoon juist heel benieuwd of er nog iemand bovenuit stak, maar dat viel dus wel mee.
1: Nee, ja, echt niet. Vond ik echt nee. niet. Nee. Nee, <laughs> ik zou we ze heel graag willen noemen. Maar, nee, ja, precies. Ja. Ik dacht, we brengen en, en, een positief puntje in even... de
0: podcast, maar nee.
1: Ja. Nee, wie ik ook nog wel even genoemd wil hebben, is Lozano. Want ik vind ook dat die in dit soort wedstrijden, zeker als het dan net niet even lekker loopt, dat je dan van hem in ieder geval op aan moet kunnen. Dat je hem de bal geeft en dat je dan weet dat hij in ieder geval in de ploeg blijft. Maar ook dat mislukte. En... Ja, um, als hij echt een goede transfer wil maken, dan moet hij het in juist die grote wedstrijden wel laten zien. Ik had ook het idee dat hij afgelopen weken gretig was. Uh, dat was ze nu alleen een beetje in het doorjagen. Maar in zijn acties in het diepgaan, op het moment dat PSV de bal kreeg, vond ik het erg matig.
0: Ja, ik ook. Helemaal mee eens. Nee, ja. uh, Bergwijn dan e het enige beetje lichtpuntje voor de hele wedstrijd. En Koetie een half kaarsje voor, uh, voor die tweede helft. En dat was het wel dan. Hoe
1: schat jij dan deze nederlaag in? Is dat echt een, een, een dreun die PSV krijgt? Of is het een tikje? Is het een uh, smetje nee, het is, op uh, tot nu toe vlekkeloze reeks?
0: Ja, nou, we moeten hier ook niet te dramatisch over doen, omdat uh, je van 14 wedstrijden 1 verliezen betekent dat je aan het eind van de rit in. Twee wedstrijden hebt verloren en misschien nog eentje hebt gelijk gespeeld. En nou ja, in eigenlijk alle seizoenen word je daarmee kampioen. En misschien dan in dit seizoen niet. Dat, dat zal moeten blijken uiteindelijk. Maar. Uh ik denk dat we hier ook niet, ondanks dat het echt geen goede wedstrijd was... heel dramatisch voor moeten doen naar de toekomst. Omdat, ja wat ik zeg, 14 wedstrijden, 13 gewonnen, 1 verloren. Uh, dat zijn cijfers waar we vooraf echt voor hadden getekend. En het voetbal is in veel wedstrijden gewoon leuker ook dan vorig jaar. We hebben wel een dipje gehad, maar dat kwam ook weer terug. Uh, ja Dit was gewoon een off day. Ik denk echt dat dat ook te maken heeft met de Europese exercitie tegen Barcelona. En dat dat nu klaar is helemaal... Uh, en daar zijn we nu helemaal vanaf. Ajax gaat echt nog wel ergens punten verliezen. Hoe goed je ook bent als team. Uh, je hebt altijd een off day. En PSV heeft die nu gehad.
1: Ja, ja, kijk ik zat ook nog een beetje met, met de uitwedstrijden die PSV heeft uh, gespeeld in mijn maag. Want dat is toch wel echt een stuk minder soepel dan de thuiswedstrijden. Dat bleek natuurlijk nu ook weer. Maar die uitwedstrijd tegen de Graafschap wonnen we dan met 4-1. Maar dat, dat was ook nog niet zo makkelijk. Uit bij Groningen ging het uh, niet makkelijk. Uit bij NAC ging het niet uh, heel makkelijk. Eigenlijk is uh, de enige uitzondering uit bij ADO. Want uh, tegen PEC ging het niet makkelijk. Tegen Fortuna ging het niet makkelijk. Ik begin ook wel een beetje uh, uh, toe te raken... Aan een goede uitoverwinning. En ik hoop dan dat het in vredesnaam tegen Herakles is. Maar ja, uh, dat is ook niet de makkelijkste tegenstander.
0: Nee, zeker. Aan de andere kant, PSV gaat ongetwijfeld nog meer punten verliezen dit seizoen. Uh, en dat gaat ja, eigenlijk niet te veel worden, A hè, Mark. Want nee, je nee, ziet nee, ook nee. hoe weinig
1: de tegenstand verliest. Feyenoord verliest ook helemaal niet zoveel.
0: Nee, dat valt ook nog wel mee. Al hebben die nu nog wel zeven verliespunten achterstand. Als ze deze week winnen van VVV is nog steeds 7 punten het verschil wel. Ja,
1: maar Mark, uh, als zij uh, dat uh, volhouden, zouden ze uh, volgens mij op 4 of 75 punten komen. Dat is normaal gesproken ook richting kampioen, hoor.
0: Nee, Frank zeker Frank de Boer weten. daar kampioen mee ja nee in sommige seizoenen ben je daar gewoon de, de kun je die schaal omhoog tillen maar Ajax gaat ook nog punten verliezen hè. die moeten nog naar ado uit die moeten Utrecht nog uh, uh, daar die moeten Feyenoord uit nog en in de kuip is echt een ander verhaal dan in de arena dat hebben we nu ook al weer ja ik merk het maar uh, nee ja uh, het, het zal heel spannend blijven tot het laatste moment maar dat is toch ook mooi
1: ja zeker maar ik, het, het voelt zo toch een beetje naar dat, we, dat zij het nu weer in eigen hand hebben. Uh, dat we dus niet meer zo ongenaakbaar zijn als dat we zaterdagavondpak een beetje nog waren.
0: Nee, nee dat is waar. Zal ik afsluiten met berustende woorden? Heel fijn, dat uh, ben ik van hem toe.
1: Komt goed. Ja, komt het goed? Het komt goed. Gaan wij in de arena winnen dan? Of is dat heel erg op de zaken vooruit lopen?
0: Wij gaan winnen in de arena.